0: Hey zusammen, hier ist Nils von Leaders Media und in der heutigen Episode möchte ich dir mitgeben, welche sechs Nachrichten du auf LinkedIn niemals verschicken solltest. Denn oft ist es so, wir bekommen irgendwie alle Tipps, was man alles machen sollte auf LinkedIn, welche Nachrichten funktionieren und welche abfolgen, was man auf jeden Fall tun sollte. Aber es wird wenig darüber gesprochen, was man auf keinen Fall tun sollte, beziehungsweise welche von den Dingen auch nicht so gut sind. Weil etliche Tipps da draußen, die unterwegs sind, sind einfach nicht gut. Und da würde ich ganz gerne so ein bisschen drauf eingehen. Und der erste ähm, Tipp ist, dass du niemals eine Nachricht verschicken solltest bei der Anfrage. Folgender Hintergrund, wenn du eine Nachricht bei der Anfrage schon verschickst, passieren zwei Dinge. Erstmal liegst du, wenn du noch eine Nachricht nach der Annahme verschickst, also dich auch nochmal für die Annahme bedankst, liegst du schon zwei Uhr gedanklich hinten. Ja, Das heißt, du hast ihm schon eine oder der anderen Person eine Nachricht für die Anfrage geschickt und auch noch jetzt im Nachgang für die Annahme. Na, das heißt, er kriegt schon mal so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, was will der von mir, warum ist der so zugänglich zu mir. Also das kommt gleich das Gefühl eines Verkäufers kommt irgendwie recht schnell hoch, Ja, deswegen würde ich das auf keinen Fall tun. Die andere Geschichte ist, dass du ähm, dem anderen so ein bisschen dazu aufrufst oder sein Gehirn aufrufst, das Ganze nochmal zu prüfen. Wenn du einfach nur eine Anfrage schickst, er ja, das Profil und sagt, yo, passt mir oder passt mir nicht, ist viel einfacher als so einen Text mitzuschicken, weil in dem Moment wirklich, fängst du an zu qualifizieren und so, Ha, brauche ich den jetzt wirklich in meinem Netzwerk? Und das passiert witzigerweise nicht, wenn du einfach nur eine Anfrage schickst. Dann ist es einfach nur ein Klick, meistens auf ein Profil. Jupp, sieht gut aus, nehme ich an. Wenn du eine Nachricht mitschickst, fängt das Gehirn an, mehr zu qualifizieren. Und insofern würde ich es dir den Tipp geben, dass du es einfach nicht machst. Zweitens, ich würde niemals Kenntnisse bei anderen Personen bestätigen und im Nachgang nachfragen ob derjenige das auch bei mir machen würde, ja, zum Beispiel, also bei Fremden eher speziell. Das heißt, es gibt viele auf LinkedIn, die zum Beispiel auf mein Profil gehen, meine Kenntnisse bestätigen und mir dann schreiben, ob ich nicht Lust hätte, ihre auch zu bestätigen. Ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, du hast es nie getan, wenn du es vorhast, kann ich dir nur davon abraten, ist niemals zu tun, ganz, ganz schlimmer Weg. Das dritte ist, du schreibst jemanden, wenn er auf deiner Seite war, ich habe gesehen, dass du auf meiner Seite warst, wie kann ich dir helfen? Auch ganz schlimm. ja, Das heißt, du machst schon irgendwie einen Schritt in seine Richtung, äh, ohne dass er sich irgendwie qualifiziert hat. Nur weil jemand auf der Seite war, heißt es halt überhaupt nicht, dass man irgendwelche Hilfe braucht oder dass man äh, das schon in Anspruch nehmen möchte oder vielleicht ist man auch einfach noch nicht so weit. Das heißt, wenn jemand auf dein Profil geht, schreib ich ihm auf keinen Fall und frag ihn, warum er auf der Seite war, was er dort entdeckt hat oder ähm, wie du ihm helfen kannst. Ganz, ganz schrecklicher Schritt ist so Kommunikations-101. Also ich würde das auch total anstrengend finden, wenn ich damals eine Frau in der Bar angesprochen hätte und sie hätte direkt gesagt so, ja, warum hast du jetzt mich direkt angesprochen? Das ist aber auch so ein Ton was kann ich für dich tun? So, so weit sind wir noch gar nicht. es ne? ist irgendwie der dritte vor dem ersten Schritt. Insofern rate ich dir davon auch auf jeden Fall ab. Die nächste Geschichte ist, ähm, wenn du eine Einladung bekommst, nicht zu schreiben, wieso hast du mich eingeladen? Also sowas wie, hey, ich freue mich über die Vernetzung oder jemand schreibt dir halt eine Nachricht und du fragst halt, wie kommst du dazu, mich einzuladen oder warum hast du mich eingeladen, was hast du gesehen auf der Seite. Also es geht so ein bisschen die Nachricht davor, in die Richtung, aber ist nochmal ein anderer Winkel. Aber da kann ich dir auch von abraten, dass du einfach nicht fragst, weil es auch wieder ne, ne, eine Defensive. Also du drängst den anderen einfach in eine Defensive, indem du ihm fragst, ähm, was er gesehen hat, wie, wie du ihm helfen kannst oder warum er dich eingeladen hat. Dann muss er sich direkt dafür verteidigen und du musst halt wissen, ob du das möchtest. Natürlich ist es auch eine Form, man kann das auch, sage ich mal, spielen, wenn man da Lust zu hat, aber ich finde, es wirkt halt nicht sonderlich sympathisch und spricht auch nicht sonderlich für Sympathie, weil, wenn man einem Menschen, sag ich mal, so ein Ding irgendwie vor die Haustür schmeißt und fragt, warum hast du mich eingeladen? Ja, das ist... Ähm Wäre genauso, wenn du irgendwie, wenn dir ein Freund, sage ich mal, einen ausgibt und du ihn irgendwie gleich fragst, wieso hast du mir jetzt einen ausgegeben? es ja, ist erstmal, also unter einem Freund ist es wieder was anderes, aber du verstehst, in dem Moment ist derjenige in Defensive, wo man sich gar nicht kennt, also kalt ist untereinander, äh, dann wirkt es nicht, sag ich mal, sonderlich sympathisch und du, du kriegst dadurch auch nicht zwingend den Grund raus. Also er würde niemals sagen, ja, weil ich mich mit dem Thema, keine Ahnung, jetzt in meinem Fall zum Beispiel Neukundengewinnung beschäftige, und ich Hilfe brauche. Ja, das muss von alleine kommen oder das kommt nach der Zeit, aber das kommt nicht im ersten Moment. Deswegen ganz wichtiger Punkt, ähm, darauf, äh, sage ich mal, erstmal nicht einzugehen, sich das eher zu registrieren, aufzuschreiben. Ja, also ich habe mir das, hab das zum Beispiel bei mir in der Tabelle, dass ich mir einfach aufschreibe, wenn mich jemand eingeladen hat und das registriere ich. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück oder ich weiß halt, okay, der hat mich mal eingeladen, da liege ich eigentlich einzeln vorne, da habe ich gute Chancen am Telefonat, aber ich spreche es nicht an. Ja, das ist viel, viel charmanter und viel, viel cooler. Dann ist auf jeden Fall eine Geschichte, was du, also Punkt 5 mittlerweile, was du niemals tun solltest, ist ein Sales-Pitch in die Nachricht einbauen. Also ich habe zum Beispiel gerade heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen von einer Dame aus dem Fitnessbereich, glaube ich, ganz, ganz schreckliche Nachrichtenabfolge. Aber was ich auch ganz, ganz unsympathisch fand oder was ich ganz schlimm finde, ist mittlerweile diese Nachricht. Ich weiß nicht, ob du sie kennst von LinkedIn ich komme einfach mal auf den Punkt, also es gibt so ein, hey Nils, und dann ich komme mal straight zum Punkt oder ich komme mal einfach aufs Wesentliche. Ich unterstütze ähm, keine Ahnung, junge Führungskräfte dabei, äh, ihren Körper in Form zu bekommen und ich fand es halt super schlimm, also witzigerweise habe ich genau diese Nachricht bekommen und ich dachte so, ey, guck mal auf mein Instagram-Profil, also so schlecht bin ich gar nicht in Shape. Also ähm, das, fand ich, das fand ich eher, dass da, also da habe ich gemerkt, okay, recherchiert hat sie halt nicht, weil sonst hätte sie geschrieben, hey Nils, du hast vielleicht schon ein bisschen was im Sport gemacht, aber das nächste Level dann, aber sowas wie in Form zu kommen, fand ich dann schon ein bisschen falsch Außer sie nimmt mich so wahr, das ist auch in Ordnung, dann ist es vielleicht meine Wahrnehmung, dass ich da weit weg bin von ihrer Form, aber trotzdem, was ich dir sagen will, Sales Pitch gehört einfach nicht in der Nachricht rein, ja, es gehört äh, entweder Christus hin, das so in der Grauzone zu spielen und sie unterschwellig durchlaufen zu lassen, dass du da was in die Richtung machst, mhm, aber ansonsten äh, lass es raus, ja, also niemals sowas wie, ich komme mal zum Punkt, also es ist einfach nicht cool, es ist keine Kommunikation, also es wäre auch wieder, ich, mein Lieblingsbild, gehe an die Bar und sag zu einer Frau irgendwie oder andersrum, ich komme mal schnell zum Punkt, äh, wir sollten jetzt nach Hause gehen, so ungefähr, das ist halt, also es ist einfach nicht cool, es ist ähm, es ist Kommunikation, 5, 6 ist halt ist halt noch schlechter, aber es ist schon 5 minus, na insofern, das auf jeden Fall rauslassen, also niemals einen Sales-Pitch, irgendwie eine Nachricht einpacken, ja. Denk immer dran, auf der anderen Seite sitzt auch ein Mensch, der über Empathie und Vertrauen gepackt werden möchte und so fängst du ihn nicht ein. So und äh, jetzt zum Letzt äh, sechsten Punkt, ähm, Fragestellung, die lange ähm, Bearbeitungszeit oder benötigen. Ja, also das bedeutet, wenn du eine Nachricht verschickst, wo der andere lange nachdenken müsste. Wenn du mich fragst, wie geht's dir, Ich ich einfach schreiben, gut. Ist es eine andere Frage wie, hey, jetzt erzähl doch mal kurz, wie bist du an deinen Job gekommen? Und dann denke ich mir so, Alter, die Nachricht, die dauert jetzt aber, äh, das dauert ein bisschen, bis ich dir das so geschrieben habe. Und denk immer dran, äh, so ein bisschen, wenn du dem anderen Nach Fragen stellst, zum Beispiel über LinkedIn, das ist die, die Regel ist. Generisch, du kannst das bei Tinder, WhatsApp, Facebook, das kannst du überall einsetzen, ja. Niemals dem anderen zu viel Zeit, dass es zu viel, zu aufwendig ist, diese Nachricht zusammen zu tippen. Also wenn mich jemand ne, ne, mir eine komplexe Frage stellt, und nicht mein Freund ist, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nicht antworte oder halt sehr brüchig antworte, weil ich gar keine Lust habe zu tippen. Ne? Und deswegen versuche immer dem anderen es so einfach wie möglich zu machen. Denk immer dran, schnell lesen. Und jetzt muss ihm eigentlich nur die Möglichkeit geben, dass er auf den Ja-Knopf drückt. Ne? Und damit ist er bei dir im Termin oder damit hat er dir geantwortet. Oder mach ihm seinem Aufwand einfach nicht hoch. Ne? Das Also wenn der andere Aufwand hat, das ist niemals gut. Genau. So, das waren meine äh, sechs Tipps zu den äh, LinkedIn oder auch Nachrichten, die du auf anderen Plattformen niemals verschicken solltest. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode. Ich denke mal, das Thema LinkedIn werde ich mir jetzt noch mal ein bisschen weiter greifen und noch mal ein bisschen mehr ausschlachten. Da ist noch viel zu wenig, glaube ich, draußen los, beziehungsweise unterwegs an guten Tipps. Insofern wirst du da noch ein bisschen was von mir bekommen. Und wenn du magst, folgt mir auch gerne auf Instagram. Und wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, schreib mir auch gerne auf Instagram jederzeit. Ich heiße dort Nils Gra, einfach in einem Wort Nils und dann Gra hintergeschrieben. Und dann freue ich mich von dir zu hören und wir hören uns sonst in der nächsten Episode. Bis dahin, liebe Grüße aus Hamburg.